1: Gestern ist der Bundeshaushalt beschlossen worden. Und wenn wir uns anschauen, was dieser Haushalt für den Sport bedeutet, dann ist die Lage so, dass der Spitzensport weiter das erhält, was auch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bereits zugesagt wurde, nämlich 300 Millionen Euro Förderung, insbesondere für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Paris. Anders sieht es aus bei den Mitteln für Sportstätten. Das ist vor allem eine Aufgabe der Kommunen und der Länder. Aber der Bund hat immer wieder auch Programme aufgelegt, um den Kommunen zu helfen. Da gibt gibt es das Programm, ursprünglich mit 400 Millionen Euro angesetzt, auf das mehr als 800 Anträge gestellt wurden mit einem Volumen von 2,4 Milliarden. Da stand nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts alles auf der Kippe. Jetzt sieht der Haushalt immerhin 200 Millionen Euro dafür vor. Bevor wir dazu gleich eine Analyse des Sportwissenschaftlers Lutz Thieme hören, wollen wir zunächst das Ganze aus der Sicht eines Stadtsportbundes beleuchten. Dazu habe ich mit Ute Pilger gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Stadtsportbundes in Bonn. Und Vor der Sendung habe ich sie zunächst gefragt, ob sie auch einen Antrag gestellt hatte.
2: Also es wurde ja ein Antrag gestellt, der dann ja auch positiv bewilligt wurde. Und zwar war das letztes Jahr das Bundesprogramm zur Einrichtung in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Es gab auch vorher schon Bewerbungen, aber die waren aussichtslos. Also das ist alles maßlos überzeichnet.
1: Und was erhoffen Sie sich jetzt aus den noch übrig gebliebenen Mitteln?
2: Ich erhoffe mir eigentlich... Wenn man da immer vieles schön zu Papier bringt, dass man sich auch mal überlegt, warum so Programme so überzeichnet sind und ich würde mir absolut wünschen, dass es deutlich mehr Mittel gäbe und die dann auch wirklich nur für die Sanierung von Sportstätten oder eben auch die Kommunen darin gehen zu unterstützen, dass sie überhaupt die finanziellen Mittel haben, ihre Sportstätten instand zu halten oder auch, wie es ja oft leider bei Bädern passiert, nicht schließen müssen.
1: Wenn Sie jetzt mal den Zustand bei Ihnen in Ihrem Stadtsportbund beschreiben, wie sieht das aus bei Ihnen?
2: Also das sieht äh, schon in den allergrößten Teilen sieht das sehr traurig aus. Also bei uns ist es so für 2019 haben wir ein Gutachten zur Sportstättenentwicklungsplanung bekommen und wir haben auch ein Rahmenprogramm zur Verbesserung der Bädersituation hier in Bonn und eigentlich sollten das ja gute Arbeitspapiere sein mit vielen Grundlagen, weil es viele Player gab, die mitgearbeitet haben. Das scheitert aber im Moment daran, dass zum einen die Personalressourcen in der Stadtverwaltung sehr aufgebraucht sind, dass es da schon knapp ist, aber es scheitert leider auch oft auch daran, dass die Politik einfach... Verfahren verzögert, weil es immer wieder neue äh, Gutachten gibt oder Änderungsanträge und es alles dann deutlich länger dauert, als es eigentlich geplant war und oft in der Zwischenzeit wieder was anderes sanierungsbedürftig wird und wir uns dann überlegen müssen, was tun wir jetzt, damit uns nicht alles zusammenbricht. Das Problem, das ist ja nicht nur in Bonn so, ist, wenn äh, Schwimmbäder so alt sind, sie kriegen irgendwann keine Ersatzteile mehr. Ne? Also unser, unsere Werkstätten, die suchen schon auf Ebay nach alten Teilen oder kaufen irgendwo, wo ein Bad zugemacht wird. Es wird dann einfach die alten Teile, die noch irgendwie gehen werden, gekauft, besorgt, damit man sie auf Lager liegen hat und sie ersetzen kann, wenn ihr irgendetwas nicht mehr funktioniert. Weil es ist, die gibt es einfach nicht mehr, ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist auch also, Ich sage dann immer, das ist wie mit dem Staubsauger. Wenn ich einen Staubsauger von 1980 habe, äh, da kriege ich auch keine Ersatzteile mehr für. Ne? Und mit den Bädern ist das, weil ja auch die Technik, heute haben sie ja eine ganz andere Wassertechnik, eine ganz andere Lüftungstechnik. Das passt einfach nicht mehr zusammen. Und deswegen bekommt man das nicht mehr. Ne?
1: Wenn ich als Bonnerin oder Bonner zum Beispiel ins Schwimmbad gehen möchte, ist da noch alles offen oder muss ich damit Einschränkungen rechnen?
2: Also da ist das, was noch offen sein kann. Also sprich, wir haben hier in Bonn immer noch drei offene Hallenbäder im Hartberg, äh, auf der Boilerseite und eben das Frankenbad in Bonn. Und dann kommt noch das Schwimmbad im Sportpark noch dazu. Aber alle Bäder sind aus den 1960er Jahren und so sehen diese Bäder auch aus. Man kann schwimmen, auf jeden Fall, aber wenn man das sieht, so als Familienevent, wir gehen jetzt mal ins Schwimmbad und haben einen schönen Nachmittag, das geht in diesen städtischen Bädern nicht.
1: Aber Sie stehen jetzt auch nicht kurz vor der Schließung.
2: Sie stehen insofern, also die Boilerbüt wird auf jeden Fall im Sommer erstmal geschlossen werden, das ist ein Hallenbad, das ist bei uns allerdings schon so, wenn die Freibäder aufgehen, werden die Hallenbäder geschlossen, weil es eben auch zu wenig Personal gibt, aber die Boilerbüt wird auf jeden Fall jetzt erstmal geschlossen werden müssen, begutachtet werden müssen, weil es da massive Schäden gibt und wir die Befürchtung haben, dass es danach nicht mehr aufgehen kann, also dass man das dann auch so nicht mehr beheben kann und das würde dann heißen, dass wir hier in Bonn auf der rechten Rheinseite gar kein Schwimmbad mehr haben.
1: Wie sieht das mit anderen Sportstätten aus? Mit den
2: Hallen ist es genauso schwierig. Es gibt natürlich immer wieder auch Hallen, die auch deutlich jünger sind, weil eben eine Schule neu gebaut worden ist oder eine Schule saniert worden ist. Aber der größte Teil... Der Sporthallen sind halt eben auch aus den späten 19 oder mal 1900er Jahren sind also auch wirklich in die Jahre gekommen und es gibt ganz große Mängel und vor allen Dingen, wenn man das Ganze mal aus der Klimasicht sieht, dann ist natürlich in den Hallen da in dieser Richtung ganz, ganz viel zu tun und da sehen wir uns auch schwierigen Zeiten entgegen und vor allen Dingen der Sport hat da große Probleme, weil zum Beispiel für den Handballsport, wir versuchen schon seit mindestens drei Jahren einen Standort für eine neue Sporthalle in Beul zu finden, wo unsere Handballer dann vernünftig Handball spielen können und da ist alleine die Standortsuche mehr als schwierig. Und was, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ist das Thema Schulschwimmen. Das ist eine Aufgabe, die die Kommunen ja nur dann stemmen können, wenn es eben ausreichend Schwimmbäder gibt. Und wenn es nicht genügend Wasserfläche gibt, kann das Schulschwimmen nicht stattfinden. Und deswegen ist es, das ist auch in Bonn so, es gibt schon Schulen, die einfach sagen, wir gehen gar nicht mehr zum Schulschwimmen, weil der Aufwand so groß ist, wir müssen quer durch die Stadt fahren, bis wir überhaupt da sind. Wir haben dann viel zu kurze Wasserzeiten und unsere Kinder sind nicht mehr wassergewöhnt, wie wir das vielleicht früher noch waren.
1: Diese Container, diese Schwimmcontainer, die ja oft auch genutzt werden, um eben Schwimmstunden zu ermöglichen, ist das etwas, was bei Ihnen auch genutzt oder in Betracht gezogen wird?
2: Nein, also wir haben das ganz bewusst nicht gemacht. Also ich sage das mal so, ich denke für die Flutgebiete, also alles um die A und alles, was ja auch in Nordrhein-Westfalen war, wo ja wirklich auch Bäder kaputt gegangen sind, ist es sicherlich eine sehr gute Sache, dass die Kinder wenigstens mal einen Wassergewöhnungskurs bekommen. Aber dass Kinder in einem solchen Schwimmcontainer ein Seepferdchen machen können, das geht alleine schon dadurch nicht, weil die sind ja maximal zwölf Meter lang. Aber man muss für 25 Meter, ununterbrochen schwimmen. Das können sie in diesen Containern nicht. Und für die Kinder ist das immer so ein, so ein kleiner, komprimierter Raum. Und wenn die dann in ein großes Schwimmbad kommen oder gar irgendwo in Urlaub an einem See am Meer stehen, dann ist das für die Kinder eine ganz andere Dimension. Für mich ist das, wo ich wirklich im Schwimmen groß geworden bin, ist es keine Lösung, wirklich nicht
1: erzählt Ute Pilger, die Vorsitzende des Stadtsportbundes in Bonn. Und daran knüpfen wir an mit dem Gespräch mit Lutz Thieme, Sportwissenschaftler der Hochschule Koblenz, der sich seit Jahren mit dem Thema Sportstätteninfrastruktur befasst. Und meine Frage an ihn, 200 Millionen Euro sind nun noch im Bundeshaushalt vorgesehen. Das bedeutet ganz konkret, es werden weit weniger Kommunen Mittel erhalten aus dem Programm, das sowieso schon weit überzeichnet war. Oder positiv betrachtet, immerhin gibt es für einige Kommunen Geld. Wie bewerten Sie das?
0: Als die Ampelregierung ähm, antrat, hatte sie drei zentrale sportpolitische Vorhaben. Das war einmal die Leistungssportreform, das ist der auch noch ausstehende Entwicklungsplan Sport. Und es ist drittens die Unterstützung der Kommunen mit einer Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen. Und dort sollte insbesondere die Nachhaltigkeit, die Barrierefreiheit und die Inklusion berücksichtigt werden und dabei auch die Schwimmbäder. Letzten Endes wird die Koalition diesem Anspruch mit den jetzt im Haushalt verankerten 200 Millionen nur noch zum Teil gerecht und und ob es dann im weiteren Verlauf auch wieder mehr Geld für das Programm zur Verfügung steht, das ist auch noch sehr fraglich. Und insofern bricht mit dieser Entscheidung schon ein Standbein der sportpolitischen Vorstellung der Ampelregierung weg.
1: Nun sind jetzt ja 200 Millionen Euro auch betrachtet jetzt mal auf den Sanierungsstau oder den Bedarf, den es bundesweit gibt, auch nicht so viel das sieht man ja auch anhand des überzeichneten Programms. Inwieweit müsste das Programm denn aus Ihrer Sicht ausgestaltet sein?
0: Also, es ist erstmal festzustellen, dass es unstrittig ist, dass es einen Sanierungsstau bei Sportstätten gibt. Die Höhe dieses Sanierungsstaus ist nicht ganz einfach zu beziffern. Es gibt Zahlen, die von 50 Milliarden ausgehen. Das aktuelle KfW-Kommunalpanel sagt, dass es 13 Milliarden sind. Das sind immerhin knapp 8 Prozent des gesamten Investitionsrückstandes der Kommunen. Und was besonders aufhorchen lässt, ist, dass aus dieser letzten Befragung des Kommunalpanels deutlich wurde, dass die Kommunen zunehmend Schwierigkeiten haben, den festgestellten Sanierungsbedarf bei Sportstätten und Bädern zu befriedigen und auch den Unterhalt in genügendem Maße zu gewährleisten. Also mittlerweile sagen 56 Prozent der Kommunen, dass sie gravierende beziehungsweise nennenswerten Investitionsrückstand bei Sportstätten und Bädern haben. Und diese Zahl steigt eben. Und das bedeutet, dass offensichtlich die Kommunen und auch die Förderprogramme der Länder nicht ausreichen, diesen Investitionsrückstand zu beseitigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist Aufgabe der Kommunen und der Länder. Aber das würde ja wiederum bedeuten, dass die Entwicklung der letzten Jahre sich einfach fortsetzt und damit der Investitionsrückstand sich weiter aufsummiert, was ja weder im Sinne einer kommunalen Daseinsvorsorge sein kann, das ist jetzt die Sicht der Kommunen, noch im Sinne auch der Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wenn man das jetzt als Bundesaufgabe tatsächlich sieht, dann werden diese beiden Positionen eigentlich angehalten dafür, gemeinsam zu überlegen, wie denn dieser Investitionsrückstau bei Sport Städten und Bildern beseitigt werden kann. Und genau das impliziert ja die im Koalitionsvertrag formulierten Ziele der Ampel.
1: Was ist denn eigentlich in den letzten Jahren so schiefgelaufen, dass wir selbst in einer Stadt wie Bonn, die ja sicherlich nicht zu den ärmeren Kommunen gehört, eine Situation haben, wie sie Frau Pilger gerade beschrieben hat?
0: Ja, also wir haben neben der Komponente Geld und den notwendigen Planungsressourcen auch noch eine dritte Komponente und die betrifft die Entscheidungsprozesse und in jeder Kommune äh, unterschiedlich ist die Wertschätzung für den Sport und für die jeweiligen Belange des Sports. Wir haben beispielsweise in Bonn schon seit Langem ein Bäderkonzept, auch ausgestattet äh, mal mit einem erklecklichen Betrag. Ich meine, es ging da um 120 Millionen zur Sanierung aller Bonner Bäder. Die Prozesse, die Langsamkeit der Prozesse hat aber dazu geführt, dass durch die Baukostensteigerung und zusätzlich dann eben auch noch durch Inflation diese 120 Millionen heute wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, um den ursprünglichen Zielkorridor bei den Hallen und Freibädern in Bonn zu erreichen. Und so wie das in Bonn ist, ist es auch in vielen anderen Städten so. Und weil das Tischtuch ja in vielen Städten zu kurz ist, dann zieht man das Tischtuch in die eine Richtung, beispielsweise Bäder und reißt damit äh, natürlich eine Lücke bei den Sporthallen oder bei anderen freiwilligen Aufgaben auf. Mm, ja, das ist eigentlich das Problem, dass eben nicht in genügender Schnelligkeit auch vorhandene Finanzmittel zielorientiert umgesetzt werden, weil auch die politischen Ziele, die mit solchen Sanierungen verbunden werden, entsprechend der jeweiligen Legislaturperioden und der handelnden politischen Akteure durchaus wechseln. Und das macht aber die Durchsetzung der einmal erzielten politischen Kompromisse so schwierig, sodass dann die Kommunalverwaltung oder auch beispielsweise wie bei Frau Pilger die Stadtsportbünde, Kreissportbünde immer wieder die einmal getroffenen politischen Entscheidungsstab müssen, damit sie eben nicht unter den täglichen neuen Finanzanforderungen an die Kommunen wiederum kassiert werden.
1: Was kann denn so eine Stadt machen? Also gibt es auch noch andere Ansätze, als zu sagen, es muss noch mehr Mittel aus Berlin geben? Also sie können sich auch noch andere Konzepte vorstellen, wie das auch machbar ist, dass diese Bäder saniert bzw. neu gebaut werden ohne dass der Bund da finanziell engagiert sein muss?
0: Ja, es ist ja immer auch eine Frage von politischen Prioritätensetzungen. Und die eine Kommune entscheidet, anders als eine andere Kommune über die Prioritätensetzung in den freiwilligen Aufgaben. Was man auch noch betrachten müsste, ist, welche Gruppen profitieren denn von Maßnahme A, B, C. Es ist also eigentlich ein, ein Problem der Stadtplanung und der auf die Stadtplanungsziele abgestimmten Einsätze der Kommunalfinanzen. Und da scheint mir dann äh, die, dieser Zusammenhang zwischen finanziellen Einsatz, Stadtplanung und ähm, welche Gruppen erreiche ich eigentlich durch welche Programme das Zentrum der Diskussion, um das ich dann eben auch äh, der Einsatz von äh, kommunalen Finanzen drehen müsste.
1: Also dem ernehme ich aber auch letztendlich ist es auch eine Priorisierung oder eine Neubetrachtung der Ziele. Weil wenn das Geld nun mal nicht da ist, dann ist es nicht da und Private mit ins Boot zu holen, nehme ich dem, ist jetzt auch nicht die Lösung.
0: Da muss man natürlich sagen, dass die Vereine, insbesondere also Großsportvereine, schon immenses leisten, um Lücken in der Versorgung der Bevölkerung zu schließen. Da darf man das, das Engagement dieser Vereine darf man nicht unterschätzen, aber es hat natürlich finanzielle und auch ideelle Grenzen. Und man kann wiederum nicht alles als Kommune auch dem Ehrenamt oder der Gemeinschaft, die ja in einem Verein dann herrscht über Antworten. Da muss man gut aufpassen, dass man die äh, Strukturen, die sich in dem Verein bilden, nicht überfordert. Ja klar, ähm, wäre eine Möglichkeit äh, zu versuchen, noch mehr mh, privates Kapital, also jetzt wirklich im Sinne von äh, Kapital der Vereinsmitglieder für allgemeine Zwecke des Sports äh, zu aktivieren, aber ich habe das Gefühl, dass an der Stelle schon eine Grenze erreicht ist und ähm, wenn es uns da gelingt in den nächsten Jahren, auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, dass es ja weniger Menschen werden, dass wir da das Niveau des ehrenamtlichen Engagements ähm, und der Bereitschaft, sich äh, im Verein zu engagieren, auch über Spenden beispielsweise, über den Mitgliedsbeitrag hinaus den Verein zu unterstützen und äh, damit dann eben auch den Erhalt und die Sanierung von vereinseigenen Sportstätten zu fördern, nah am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Und äh, aus Not Vereine in eine Bredouille zu bringen, Sportstätten zu übernehmen, halte ich ehrlich gesagt für keinen guten Weg, weil wenn die nicht finanziell in der Lage sind, Sportstätten zu betreiben und zu sanieren, dann wird weiterhin auf Substanzverlust gefahren.
1: Also das Fazit ist am Ende eigentlich, es müsste mehr investiert werden.
0: Ja, oder wir müssen uns in die Augen gucken und müssen sagen, das Niveau der Infrastruktur, was wir insbesondere mit dem Goldenen Plan in den 70er und 80er Jahren erreicht haben, lässt sich heute nicht mehr aufrechterhalten. Das ist die Konsequenz und dann müssen wir den äh, Rückbau von äh, Bädern, von Sporthallen und von äh, Sportfreianlagen eben auf das finanzierbare Niveau reduzieren. Dann müssen wir aber eben auch, oder diese Botschaft äh, müssen wir dann eben aber auch äh, seitens der politischen Entscheidungsträger dann der Bevölkerung vertreten. Also wenn wir uns ein gewisses Niveau an Infrastruktur nicht mehr leisten können, dann ist es besser, auf das Niveau zurückzufahren, das wir uns leisten können und das wir dauerhaft dann eben auch aufrechterhalten können, als den Anschein zu erwecken, dass wir ein höheres Niveau haben, was aber letzten Endes immer auf Substanzverlust gefahren wird.
1: Wie passt das eigentlich alles zusammen aus Ihrer Sicht mit den Ambitionen, olympische Spiele auszutragen?
0: Ich halte es äh, für schlichtweg nicht denkbar, dass der Zuspruch für die Bewerbung olympischer Spiele durch die Bevölkerung erfolgt, wenn es kein ausreichend gesichertes Niveau des Schulsports, des Vereinssports und äh, des kommunalen Sports gibt. Also meine These ist, dass die Zustimmung der Bevölkerung zu olympischen Spielen davon abhängt, welches Niveau vor Ort für das kommunale Sporttreiben zur Verfügung steht. Und ich bin kein Anhänger der These, die genau andersrum argumentiert, dass man mit olympischen Spielen auch den äh, kommunalen Sport äh, stärken könnte. Ich glaube, dass eine Olympia-Bewerbung am Ende eines Weges zu einer Bewegungs- und gesundheitsorientierten Gesellschaft steht und keine Olympiabewerbung dafür instrumentalisiert werden kann, um diese Gesellschaft oder erstmal die die Grundlagen, die Infrastrukturgrundlagen in den Kommunen, in den Ländern für eine solche bewegungsorientierte, gesundheitsorientierte Gesellschaft zu schaffen,
1: sagt der Sportwissenschaftler Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz.